0: 这里是幺零三九听天下，我是田阳。话说在南北朝时期，这一天在会稽郡发生了这样一段对话。谢大人，听说您要在回种湖边围湖造田，这可是有利于国家民生的大好事啊！我得到了圣上旨意，特来协助您。我听说过大人，据说您非常笃信佛教。是。本官上任以来，在会稽郡里修造佛寺佛像，时不时的还请僧侣们做做法事，也是为了劝导百姓们一心向善。要我说，得道者也应该是有慧根的人，光会吃斋念佛有什么用啊？想成佛，还是得学学我。照你这个情况，恐怕到死也成不了佛。哟，这俩人是谁呀？火药味这么重！我跟您讲，这里头的谢大人就是我国山水诗的鼻祖谢灵运。然而，大家今天可能只知道他诗写的好，却不知道他其实也是个不作到死誓不罢休的主。小剧场的对话就是个典型代表，而他也确实是把自己作死的。那那这话又是怎么说的呢？他智商超群，然而情商为何常年不在线呢？他如何凭借一己之力大力推动了地方旅游事业的发展？为何皇帝总是给他脸，但他总是不要呢？幺零三九听天下，田阳和您聊聊山水师鼻祖谢灵运的作死生涯。如果您对东晋时期的历史有一些了解，那您一定知道他们当时实行的选官制度叫什么？九品中正制，看的是门第高低。而谢灵运就是在这个时代里含着金汤匙出生的公子哥他出生于陈郡谢氏，是当时一等一的豪门大族。谢灵运的父亲谢焕生来呢就有点迟钝。而这个谢灵运呢，从小就聪明好学，有了他爹的对比呢，谢灵运从小在家里就更受宠了。甚至他爷爷谢玄还曾经说过这么一句话：“我自认智力水平正常，怎么就生下了谢焕这样的笨蛋？但谢焕居然有福气能生下谢灵运这样的神童，真是让人没想到啊！”谢灵运呢，也没辜负爷爷的宠爱，从小就喜欢读书，而且诗词上的天赋尤其高，成了江东一片地区出了名的神童。也正是因为这样，谢灵运开始心高气傲起来，而且傲到了直接创造出了一个成语。他当时是这么说的：“如果天下所有才子们创造出来的学问重量达到一担。”那曹植一个人就占了八斗，除此之外，我自己占一斗，天下其他人共分一斗。说白了，这位的意思就是，全天底下除了曹植，他谁都不服。成语“才高八斗”也就是这么来的。谢灵运刚满十八岁的时候，父亲和祖父相继去世。谢灵运继承了康乐宫的爵位，还有康乐县两千户人家的十亿供养。您听听，要钱有钱，要名有名，简直就是人生赢家。那都人生赢家了，应该干点啥呢？自然要作起来呀、啊。他经常把那马车和衣服都搞得很拉风，每天招摇过市，时不时呢还把一些比较陈旧的规矩和各色玩意儿翻出来，修修改改，推陈出新。偏偏那个时候受到魏晋遗风的影响，整体社会的风向就是越与众不同的越喜欢。于是这个谢灵运一出现呢，迅速吸引了一大批粉丝。不过朝廷给这些世家公子哥这么多钱，可不是供着他们做国民偶像的，而是让他们当储备干部用的。依照惯例。朝廷给谢灵运安排了一个员外散骑侍郎的工作岗位，差不多就是皇帝身边打杂的小秘书，钱多活少，一般都是为他们这种高门子弟准备的。可是谢灵运自个儿不满意，我这么大一才子，应该参与国家大事，怎么能随便挂个闲职呢？他是一点都没含糊。立刻给朝廷写了折子，死皮赖脸的要求换一个重要点的工作岗位。几番软磨硬泡下来，朝廷大概也是烦了，就给他换了一个实习参谋长的工作。这时候的东晋王朝已经每况愈下，经过几轮风云变幻，最后寒门出身的刘裕建立了刘宋王朝。到了新的时代，谢灵运的待遇。变了吗？刘裕当上皇帝之后，当然不能再容忍世家大族和自个儿平分天下，开始削弱他们的力量。比如咱们的主人公谢灵运，在东晋王朝坐拥十亿三千户，要多潇洒有多潇洒。可到了现在，福利待遇降到了原来的六分之一，只剩下五百户。不过，比起其他人，他还是有优势的。毕竟，人家的文笔在江东能碾压一大票人。凭借着自己的文学造诣，谢灵运很快就得到了新皇帝的赏识，得到了新的工作岗位——散骑常侍。没错，还是之前谢灵运看不起的那个打杂秘书，同时身兼太子保安队队长。谢灵运立刻就想撂挑子不干了，哼！杀鸡焉用宰牛刀？我这么大学问啊，就给我这么个小官合适吗？于是呢，谢灵运时不时的就要写首诗发发牢骚,骚啊，有文化呀，是不是？抱怨自个儿怀才不遇的这个悲惨境遇。其实啊，他没想明白，那现在人家皇上拼命削弱世家大族的势力，怎么可能重用他这种背景的人呢？想当个权臣，哼哼，您还是回家洗洗睡吧。梦里头啊，啥都有。三年之后，太子登基成了皇帝，凭借着这几年当保安队长的关系，谢灵运时不时就跟新皇帝吐槽一下辅政大臣，希望能够侧面啊衬托出自己的良好形象。然而没过几天，辅政大臣们一致觉得谢灵运这个人实在是太烦了，干脆联手把他给踢出了朝堂。贬到了东海边上的永嘉郡，让他到那儿去当太守。这个永嘉呢，就是今天的温州，但是放在魏晋时期呢，就是属于偏远地区了。接到命令的谢灵运一看，瞬间就明白了，哦，感情就是变相流放了呗。然而谢灵运却没想到，到了永嘉一看，哎，这地儿居然十分合自己的胃口。虽说这地方是偏了点但是有山有水，四季如春。在永嘉上班这段时间呢，谢灵运对当地旅游事业的发展那是相当上心，而且往往是身先士卒，亲身体验旅游项目。他经常带着手下的仆役，一天就能走一百多里地，而且玩一趟就十天半个月不着家。更要命的是，他出门旅游都是在工作日，还从来不请假，想走就走，潇洒得很。他不仅游览了雁荡山、南溪江等著名五 A 级风景区，而且一看见喜欢的风景啊，就要写诗啊，抒发一下自己希望隐居山林、不理这污浊人世的情怀。为了方便游山玩水、探索各地的奇妙风景，谢灵运还充分发挥了自己的聪明才智，创造了自己的旅游品牌“谢公鸡。您可能听说过诗仙李白的《梦游天姥吟留别》里面有这么一句：“脚着谢公屐，身登青云梯”，说的就是谢灵运自创的这种登山鞋。古代这个游山玩水啊，可不像咱们今天这各大景点都是修好了石板路，甚至还有代步的观光车、有缆车，是吧？那会儿玩啊，是真就得一步一步爬上去。那登山太累怎么办呢？谢灵运想了一个好法子，在普通木屐的基础上做了一点细微的调整，让鞋底的两个木齿啊都能手动拆卸。上山的时候呢，把前脚掌的木齿取下来；下山的时候相反，去掉后面的木齿。其实呢，谢灵运的设计理念就是让脚掌啊一直保持水平，那不就跟走平地一样了吗？这样呢，既省时又省力，是不是？虽然咱们现在不知道谢灵运这个独创品牌在当时销量如何，但是呢，能让几百年之后的诗仙李白亲自打广告，我觉得也不用多讲什么了，肯定还是好用的。谢灵运在永嘉游山玩水的一年，丝毫不理政务。一年之后，他又做出了什么出人意料的举动呢？就在谢灵运玩得正开心的时候，他居然自己给朝廷上奏，说身体不舒服，准备辞职回家休养一下。收到这份辞职报告，朝廷大概也是哭笑不得了。我们还没找你算账呢，好，现在您自个儿辞职跑了。谢灵运辞官后就回到了老家，继续游山玩水、写文章，整天玩的是不亦乐乎。咱们前面说 了， 魏晋时期 啊， 人们最喜欢的就是这种洒脱不羁的清贵公 子， 啊， 最好是不掺和政 务， 要是这个个人形象上再洒脱不羁一点 呢， 那就更好了。您肯定也听出来 了， 那这个设定简直就是谢灵运本运 啊， 是 吧？ 于是 呢， 谢灵运一跃成为了国民偶 像， 吸引了一大批粉丝不 说， 还结交了不少同样爱好游山玩水、写文章的朋 友， 没事就一起外出旅个游。探讨下一期写点什么题材来引领文坛风尚。大概是游山玩水玩出了心得，加上谢灵运原来呢就有比较高的文学造诣，这段时间他的山水诗水平简直是登峰造极了。像什么“野旷沙岸静，天高秋月明”，还有“明月照积雪，朔风劲且哀”。这样叫后人传颂千古的名句，都是这个时候写出来的。那时候他火到什么程度呢？往往是昨天刚发新作，转天京城里大街小巷都在传颂。就在谢灵运快要忘了自己也曾是个满腔抱负、上进青年的时候，他收到了一封粉丝来信，说有一份好工作等着他。干活不累，而且待遇从优。这位粉丝就是刘宋王朝新继位的宋文帝刘义隆。作为铁粉，刚当上皇帝，他就迫不及待的向自己的偶像发出了邀请。谁知道谢灵运拿到圣旨一看，嘿，怎么还是个没法参与朝政的花瓶小官呢？不去，不去，不去。于是他以世界这么大，我要去看看为理由，谢绝了邀请。但要说啊。这刘义龙着实是个忠实铁粉，几次三番邀请谢灵运回去当官，最后也不知道谢灵运是被打动了，还是觉得自个儿赚足了面子，终于勉强同意出山，担任了国家图书馆馆,馆长。刘义龙呢，终于能一睹偶像的风采。每次听说谢灵运写出了新的诗作，他都要亲自过去好好欣赏一番，然后自个儿亲手抄一份留作收藏。于是，当宋文帝打算给晋朝编写史书的时候，顺理成章的，第一个就想到了偶像谢灵运。要知道，编写史书是个类似天上掉馅饼的好工作，有钱又有面那面对这样的好工作，谢灵运又是什么反应呢？这位谢灵运啊，也不知道是怎么回事可能是之前旅游的心还没收回来，又或许是不满意自己依然无法参与国家朝政。总而言之呢，他对编史书这活啊十分不上心，潦潦草草的写了个提纲交上去应付差事。可宋文帝呢，不但没有责怪他，反而按照惯例给他升了官然而在谢灵运心里，这个官升不升都一样。要是不能让我参与国家大事，那还不如去游山玩水呢。于是，没上几天班，这谢灵运又开始迟到早退，时不时还故意旷工。您想想，他可是皇帝当初三请五请才出来当官的，现在皇帝都按时上下班，他这么明目张胆的迟到早退，那不就是不给皇帝面子吗？就算再有学问，恐怕满朝文武也都看他不顺眼了。就这样。谢灵运顺理成章的再次下岗，丢了工作的谢灵运呢，大手一挥表示没关系，没关系，家里有矿，还能接着做。他扭头又投入到了最爱的旅游资源开发大业中，秉承着“独乐乐不如众乐乐”的理念，谢灵运每次出门都要带着上百人的旅游团，一路上披荆斩棘，没有什么能阻挡他们的脚步。就因为这个，当地官员和百姓们差点还以为他们要落草为寇，准备起兵造反呢，一度闹的是人心惶惶。不仅如此，财大气粗的谢灵运还看中了回中湖那片风水宝地，便上书皇帝，允许自己围湖造田。宋文帝呢，觉得这事儿啊有利民生，就同意了，还让会稽太守配合谢灵运工作。但也不知道为什么，谢灵运一看这位太守就不顺眼，便就像开头小剧场里的那一幕一样，对太守大兴佛教的事冷嘲热讽。您想，和当地一把手结下梁子，那还能有你好吗？很快，这位太守就以谢灵运意图谋反为由，向宋文帝告了一状。这可把谢灵运吓得不轻，他彻底醒了，跑到京城给皇上认错。看见奏书的宋文帝大概心里也挺无奈。作为粉丝，他当然知道自个儿偶像没胆子造反，但怎么也要给偶像找点事儿做呀，不能一天到晚就这么惹是生非。最后呢，谢灵运居然因祸得福，非但没挨着处罚，反而被任命为临川内史，成了地方长官。哎，可这俗话说得好啊，江山易改，本性难移。走马上任的谢灵运发现临川的风景居然也相当不错，那后面的发展就不用我多说了，您一定也能猜得到。本来呢，这个宋文帝力保谢灵运的举动啊，就让朝中大臣十分不满。一看这位还是一天天光顾着玩，朝廷监察部门决定派一个巡视小组去找谢灵运谈一谈，但没想到谢灵运这次居然打算玩票大的。直接把前来调查的官员扣押了起来，还开开心心地写了一首诗，暗示自己身在宋营心在晋。这下，就连宋文帝也保不住他了，下诏把他流放到了广州。几个月之后，从武汉地区居然传来消息，说有一伙无业游民准备到广州劫狱，把谢灵运救出来。这听起来简直就是个笑话。武汉和广州离了那么远，一看就是有人栽赃嫁祸。但谢灵运平时得罪的人太多呀，皇帝不想让他死，舆论也得让他死。终于在元家十年的冬天，这位山水师鼻祖用自己多年作死的经验，亲手把自个儿送上了断头台。此时年仅四十九岁。谢灵运不是英雄，也不是政客，他的死也算不上悲剧，因为确实没人存心害他，他只是搞不清在新的时代应该遵循怎样的政治逻辑。他只知道在任何时代，谢氏子孙都应该与众不同，万人瞩目。只是他不知道，跟随关注而来的未必是宠爱，也有可能是杀戮。好了，这里是1039听天下，我是田洋。最后，代表节目编辑马世佳、陈涵，小剧场配音张帆、郭伟，感谢您的收听。另外，如果您想和我们交流互动、收听往期节目，欢迎您关注新浪微博和微信公众号1039听天下。